0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute einen spannenden Podcast-Gast für dich. Und zwar habe ich mit Laura Häser, alias Loa, gesprochen. Sie selbst nennt sich Spiritual Entrepreneur, äh, True Power Coach und Künstlerin. Loa ist mit mir gemeinsam in einer Mastermind-Gruppe und ist eine super spannende Frau, die von so einem klassischen BWL-Unternehmensweg über parallel aufgebautes Business im Outdoor-Training hin zu einer Frau ist, die jetzt mit ihrem Mann gemeinsam ein Business führt, in dem es darum geht, Menschen dazu zu ermächtigen oder dahin zu bringen, zu empowern, ihre Lebenskraft zu spüren und in ihr Potenzial zu finden. Und Laura hat eine spannende Geschichte, weil sie in der ziemlich kurzen Zeit sowas wie ich würde sagen aufgewacht ist oder irgendwie so sich so wachgerüttelt wach wurde irgendwie durch, was sie auch in dem Gespräch erzählt, durch einen fast Flugzeugabsturz ist hier irgendwie klar geworden, dass sie ihren Weg gehen muss. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie man authentisch leben kann, wie man den Mut findet, ob es wirklich dramatische Einschnitte im Leben braucht, um diesen Weg zu gehen und wie wir das tatsächlich machen können, welche Umwege es manchmal braucht, ob man alles auf eine Karte setzen muss, ob man von heute auf morgen alles ändern muss oder ob es auch in kleinen Schritten geht und vieles, vieles mehr. Also ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, und äh, ich hoffe, du kannst so viel mitnehmen, wie ich Spaß hatte an dem Gespräch mit meiner lieben Kollegin Loa. Und dann gibt es noch eine kleine Extra-Information, weil wir entschieden haben, also Matthias und ich entschieden haben, dass wir das allererste Mal etwas machen, was viele machen und zwar machen wir eine Sommerpause. Was wir promoten, ist, dass wir alle da besser lernen müssen, für uns selbst zu sorgen. Und wir sind in dem gleichen, wir sitzen mit in dem gleichen Boot. Also wir üben bis nach wie vor, äh, immer noch, immer wieder, immer mehr auf uns selbst zu achten. Wir werden immer besser darin, aber fallen auch immer mal wieder vom Pferd, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und haben deshalb entschieden, dass es für uns super wichtig ist, einfach mal eine Sommerpause zu machen. Das bedeutet ganz konkret, dieses ist der letzte Podcast im Juli. Wir setzen drei Wochen vorsätzlich aus und erlauben uns und dir eine Podcast-Pause. Wenn du total <lacht> das total doof findest und denkst, nee, dann krieg ich Entzug, dann nimm eine der vielen, vielen, vielen Folgen und hör da nochmal rein. Das kann auf jeden Fall gar nicht schaden. Such dir deine Favorites aus oder höre die Liebsten noch einmal. Ich mache das tatsächlich bei meinen äh, bei Podcasts, die ich höre, oder Hörbüchern auch total gerne, weil, da, weil man einfach immer wieder neue Dinge hört und noch mehr Sachen lernt. In diesem Sinne ist dies die letzte Folge, bis wir uns im August wiederhören. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass wir richtig tolle Sachen geplant haben, die wir nämlich unter anderem jetzt in der nächsten Zeit dann in Ruhe weiter für dich vorbereiten können. Weil, wie du sicherlich weißt, kommt ähm, am 21. September oder auch schon vielleicht ein paar Tage früher mein neues Buch raus. Made for more, du bist für mehr gemacht. Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Und ich bin gerade dabei, das Hörbuch einzusprechen, was auch parallel tatsächlich direkt erscheinen wird. Und wir haben super tolle Sachen geplant. Es wird, ähm, oder das Buch beinhaltet vier Kapitel. Es geht einerseits um Mindset, um den Verstand besser kennenzulernen, und unsere Mindfuck besser gesagt. Es geht um Spiritualität, Vertrauen und manifestieren und wie das Universum funktioniert. Es geht um Berufung, unsere Superkraft finden und Frieden finden mit unseren Schwächen. Und es geht darum, Nähe in Beziehungen und in Partnerschaft zu er äh, kreieren. Also es gibt diese vier großen Bereiche. Und zu diesen vier großen Bereichen wird es jeweils einen Vertiefungsworkshop geben, die ab Ende August stattfinden. Wir machen so eine Workshop-Reihe, die vom, vom, ich glaube wir starten am immer, wir machen das immer sonntagsabends, es geht am 23. August los. Und dann wird es jeden Sonntag einen Workshop, einen Live-Workshop mit mir geben, wo du dabei sein kannst mit Live-Coaching, Übungen, Meditation, ganz tollem Input und nimm Austausch in der Community und darauf freue ich mich schon total, da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten und das werden wir jetzt in aller Ruhe so machen, dass wir, wenn wir uns dann Anfang August bei dir zurückmelden, damit direkt starten können. Dann können wir dir mehr dazu erzählen, dann wirst du dich auch anmelden können. Und ähm, dann kommt auch schon bald das Buch. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. So, aber jetzt erstmal rein in, die, in das tolle Gespräch mit Loa, wie du den Mut findest, du selbst zu sein. Viel Spaß, Loa. So geil, dass du da bist. Wir starten direkt rein. Was bedeutet für dich Authentizität?
1: Wow, Dala. <lacht> Anderes erwartet. Es ist wunderschön. Ich freue mich wirklich so sehr. Und um direkt auf deine Frage einzugehen, Authentiz Authentizität ist für mich wirklich zum tiefsten Kern seiner selbst zurückzukommen. Und ich sage ganz bewusst zurückzukommen, denn ich glaube, dass dass die tiefe Authentizität in uns, die ist ja da, die Originalität. Wir alle wurden als Original geboren. Die meisten Menschen sterben bloß als Kopie und verlieren im Laufe ihres Lebens diese Authentizität, die eigentlich da ist. Wir haben, wir haben so sehr verlernt, wer wir eigentlich wirklich sind, dass ich glaube, Je mehr wir es schaffen, mutig genug zu sein, loszulassen, was nicht mehr zu uns gehört, genau dahinter verbirgt sich dann unser wahres Ich. Und Authentizität ist für mich der Mut, den Mut zu haben, man selbst zu sein, in jedem Kontext, in, in allen Rollen im Leben, wirklich, ähm, wirklich zu, zu spüren, sich nicht zu verstellen, kein Chamäleon zu sein, kein People Pleaser zu sein, sondern wirklich zu seiner Meinung zu stehen, zu dem, was man ist, zu stehen und ähm, den Mut zu haben, dem zu folgen. Ja. Warum verlieren wir das? Weil ich glaube, in uns allen ist ja so dieser Wunsch nach Anerkennung, dieser Wunsch nach gemocht werden, dieser Wunsch nach dazuzugehören. Ähm, und das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist nicht dazuzugehören. Und dafür machen wir alles. Wir verstellen uns, wir wollen so sein wie andere. Und am Ende, ich stelle mir das immer so vor, wir sind auf einer Geburtstagsparty. Und alle sehen irgendwie gleich aus. Alle haben den gleichen Klamottengeschmack. Alle haben irgendwie ähm, den gleichen Werdegang hinter sich. Plötzlich, also wir haben uns in der Gesellschaft so eine Normalität aufgebaut, wo ich mir manchmal, wo ich mir manchmal die Frage stelle: Woher kam eigentlich diese Normalität? Woher kam mhm. die Normalität, dass es, dass es die Wahl gibt zwischen Pizza und Pasta oder Chicken or Beef im Flugzeug? Mhm. Woher kommt diese Normalität? Und ähm, ich glaube, wir haben viel zu lange nicht hinterfragt und jetzt gerade in dieser Zeit ist, ist glaube ich, einer der wichtigsten Zeiten, alles zu hinterfragen, wirklich alles, von von irgendwie, was, wie ernähre ich mich, wie, ähm, wie lebe ich mein Leben, was ist mit meinem Lifestyle, wie richte ich mich ein, Nachhaltigkeit, welche Menschen sind überhaupt an meiner Seite, denn all das bilde ich ja dann deine Normalität, dein Leben, dein wahres mhm. Ich, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und all diese diese Einflüsse im Außen führen dazu, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, wer war ich denn jetzt eigentlich nochmal in dem ganzen Konstrukt. Und ja. Dann, gehen wir dann da
0: wieder hin, weil das ist ja das, was, was wahnsinnig schwer ist. Ne? Wir, machen ja, wir gehen ja den Weg weg von uns selber, wie du jetzt gerade gesagt hast, weil wir so sehr, so sehr nach Anerkennung streben oder irgendwie dazugehören ja. wollen oder halt irgendwie in diese Norm passen wollen. Und ich glaube, viele wissen, dass es sinnvoll wäre, das nicht zu tun. Aber wie finden wir denn dahin? Mhm.
1: Also ja. Für mich ganz persönlich gab es einige Punkte in meinem Leben, wo ich gespürt habe, so geht's nicht mehr weiter. Ich bin ja den ganz klassischen Weg gegangen, BWL-Studium, ähm, dann im Großkonzern gelandet und habe da schon gemerkt, das ist nicht mein Leben, was ich hier gerade führe. Ich hatte eine Beziehung, die, wo ich gefühlt das Gefühl hatte, meine Liebe ist zu viel. In meinen Freundschaften hatte ich das Gefühl, es geht mehr um Oberflächlichkeit und Lästerei als um Tiefgang. Also ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ein Leben zu führen, wo man das Gefühl hat, ich lebe irgendein Leben hier gerade, aber mit Sicherheit nicht meins. Und ich wusste, da steckt so viel mehr in mir. Und das rauszulassen... Das war, das war mit, mit einer Menge Mut verbunden und wirklich auch ähm, ja, überhaupt erstmal die Reise zu gehen, was möchte eigentlich mein Herz mir gerade sagen und zu verstehen, deine Träume sind nicht naiv. Das war für mich einer der wichtigsten Erkenntnisse. Meine Träume waren noch nie naiv. Ähm, und den Mut zu haben, einen ersten Step zu gehen, das war bei mir damals, den Mut zu haben, zu sagen, hey Leute, ich bin Loa. Ich biete Outdoor-Workouts an, Sport an der frischen Luft auf der Wiese. Und wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei. Wir machen Sport zusammen. Und so ist meine Selbstständigkeit gestartet. Mhm. Gab es einen
0: Auslöser? Gab es einen Auslöser? Also Es du, du, ist ja wie in so einem Kokon, in dem man sich dann manchmal fühlt, ne? mit diesen Freunden und der Arbeit mhm. und, so und so. Viele gehen ja durch eine Krise. Also sie werden irgendwie krank oder Partnerschaft, irgendwie Trennung. Oder gab es irgendeinen Punkt? der das bewirkt hat
1: bei dir? Ja, das waren Mittagspausen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann da nicht mehr nach oben gehen. Es war wie, wenn Menschen von einem Burnout erzählen, dann denke ich immer, ja, so ähnlich habe ich mich da gefühlt. Ich bin hochgegangen und ich konnte den Hörer nicht mehr nehmen. Ich war damals noch im Verkauf gearbeitet und ich wusste, ich, ich konnte diesen Hörer nicht mehr nehmen. Es war wie eine Blockade in mir. Und in der Pause habe ich wirklich so geweint, mehrere Mittagspausen, wo ich einfach mit Weinen verbracht habe, weil ich verstanden habe, das ist nicht mein Leben, das in mir steckt so viel mehr und ich weiß nicht, wie ich das rauslassen, rausholen soll und was überhaupt und ach, das ist doch alles unrealistisch, was ich mir im Kopf zusammenspinne, ich wusste nicht, wie und was und überhaupt. Und ja, du sagst es, es braucht es braucht einen Schmerzpunkt meistens oder eine tiefe Freude, eine tiefe Sehnsucht nach einem nach einem anderen Leben. Und da kamen mehrere Dinge zusammen. Auf der einen Seite dieses Heulen in der Mittagspause, was sich erstmal normal anhört, aber für mich sehr, sehr schmerzhaft war, einfach ja in der Mittagspause zu weinen und wirklich da zu sitzen und zu sagen, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Und dann gab es einen Punkt, der mich wirklich komplett wachgerüttelt hat. Und das war, ähm, ich war das zweite Mal auf Bali, war total verliebt ähm, in, dieses, ja, in dieses Land, in, in Indonesien, in diese Insel Bali. Und ähm, habe das Gefühl gehabt, das ist mein Leben, das ist, das ist das, wie ich eigentlich leben will. Und bin zurückgeflogen, war da noch angestellt. Und habe dann da auch schon angefangen mit der Selbstständigkeit und auf dem Rückflug bin ich aber in einen Taifun reingeraten. Wir sind abgehoben, Dempasa wollten in Bangkok zwischenlanden. Dieses Zwischenlanden ist nie passiert, denn wir sind in einen Taifun mit den Flieger reingeraten. Heftigste Turbulenzen, ich hatte Todesangst. Ich habe mir mein Handy rausgeholt und wusste, okay, es kann sein, dass es das jetzt war. Und ich habe mir mein Handy rausgeholt und ganz intuitiv in meiner Notiz-App habe ich angefangen reinzuschreiben: Wenn ich diesen Flug hier überlebe, dann Punkt. Und dann ging das los, Danach. Boah, ich krieg gerade selber noch Gänsehaut. Ähm und dann ging das los. Ich habe eine Sache nach der anderen aufgeschrieben, was ich machen werde in meinem Leben, wenn ich diesen Flieger überlebe. Und ganz oben stand dran, ich werde so vielen Menschen wie möglich helfen, ein erfülltes Leben zu führen und vor allen Dingen erstmal selber ein erfülltes Leben führen. Ich okay. werde kündigen, ich werde alles dafür geben, dass meine, meine Träume nicht naiv sind, sondern dass ich das, all das, was ich mir gerade im Kopf zusammenspinne, dass das wirklich möglich ist. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein erzähle, denke ich mir so, okay, wow, es hat funktioniert. Wie kann es sein? Wow. Weil ich habe wirklich wie so diese zwei Realitäten. Damals dieses, boah, das ist unrealistisch, es funktioniert nicht. Wie soll ich hier jemals raus? Wie soll ich das rauslassen, was wirklich in mir ist? Und heute kann ich sagen, ich lasse genau das raus. Und alles, was ich mache, alle meine Online-Kurse, mein Podcast, True Power, alles ist darauf ausgelegt, die tiefe Wahrheit in Menschen zu entdecken, dass Menschen wirklich ihre eigene Wahrheit entdecken und vor allen Dingen herausfinden, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben und den Herzensweg gehen, anstatt mit dem Kopf zu entscheiden.
0: Glaubst du, es gibt, ähm, es gibt eine Möglichkeit, so eine, so eine mutige Entscheidung zu treffen, ohne, ich sag mal, den Tod vor den Augen? Also es ist ja wirklich immer wieder so, ne? es passt so ein bisschen zu meiner Geschichte gar nicht, gar nicht wirklich, weil ich hatte niemals so eine Erfahrung und doch beschäftige ich mich schon, seit ich denken kann, seit ganz kleines Kind, mit dem Tod, unglaublich viel. Das ist ein ja. Riesenthema bei mir, mhm. ähm, schon als ganz kleines Kind. Und ähm, ich sage auch immer, das ist das, was mich jeden Tag wieder mutige Entscheidungen treffen lässt, weil wenn ich morgen tot bin, besser, ich treffe jetzt die Entscheidung, die, die, ne, die wahrhaftig ist. Aber ich frage mich immer, Braucht es, braucht es das also braucht es ein fast Flugzeugabsturz oder braucht es so ein Trauma um den Mut zu finden oder geht es
1: eben auch anders was dazu sagen es geht auch anders ich glaube es ist also bei mir war es eine Mischung ähm, lange Zeit die allerersten Steps mit dem, was ich gerade sagte, hier Outdoor-Workouts, kommt einfach mit auf die äh, in die Natur und macht mit mir Sport, das war komplett von der Freude getrieben. Natürlich mhm. habe ich mir auch gewünscht, ein anderes Leben zu führen, aber es war noch gar nicht mit dem Sinn von, oder mit dem Ziel, das wird jetzt ein Business und mhm. ich baue jetzt hier mein Business auf. Ich wollte mich nie selbstständig machen. Ähm, in, ich habe sogar ganz ganz im Gegenteil, ich habe sogar gelernt in meiner Familie, ähm, wenn du dich selbstständig machst, kann es sein, dass die Familie darunter leidet, äh, dass das die Eltern sich scheiden, wenn die Selbstständigkeit scheitert und all diese Sachen. Also ich hatte absolut nicht die besten Voraussetzungen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, damals war das wirklich so eine Spielerei. Hey, ich mache jetzt, ich habe Bock auf Sport. Ich bin damals auch Marathon gelaufen und so und wollte einfach mich fit halten und dachte mir, wie cool wäre das, an der frischen Luft sich fit zu halten mit anderen Menschen. Und so ist das alles eigentlich entstanden damals mit dem Sport. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte zum Thema, braucht es eine Nahtoderfahrung, um wirklich mutige Entscheidungen zu treffen? Ich glaube nicht, wenn ich zurückdenke, ich war auf dem Bali Spirit Festival und diese Story werde ich nie vergessen, weil die treibt mich bis heute tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise an. Und zwar, ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern gewesen. Ich komme in dieses Bali Spirit Festival rein und wen sehe ich vorne an der Bühne, tanzend eine 70-jährige, alte, wunderschöne, weiße Frau, das ganze Gesicht voller Falten, die Old Cosmic Lady, so wurde sie da genannt auf dem ganzen Festival. Langes blaues Kleid und sie drehte sich und drehte sich und drehte sich und drehte sich. Und ich saß da und dachte mir, Wow, was muss ich tun, um mit 70 auf so einem Festival zu tanzen? Und ähm, das Bali Spirit Festival, wer es kennt, da gibt's auch keinen Alkohol. Also es ist es ist wirklich klein und groß auf der Tanzfläche. Es ist ein riesen gefühlt Familienfest. Und ähm, ich bin dann zu ihr hin und habe ihr gesagt, you know what? It's it's so beautiful to watch you dancing. Also es ist so schön, ihnen beim Tanzen zuzuschauen. Und dann kam sie zu mir und das, was sie dann zu mir gesagt hat, hat wirklich mein gesamtes Leben verändert, weil ich, weil ich wirklich was, was Tiefes in mir verstanden habe. Sie sagte zu mir, you know what, if you had 70 years of a beautiful life, you just can't not dancing. Ich hatte Tränen in den Augen, weil ich verstanden habe, genau das ist mein Ziel. Mit 70 sagen zu können, ich hatte ein wunderschönes Leben und deswegen tanze ich hier auf dem Festival. Und in dem Moment, Dana, habe ich verstanden, dass, dass, das, was so viele Menschen als naiv, träumerisch oder, ah, oh, das ist viel zu groß irgendwie für, ja, mich für verrückt erklärt haben, war genau das Richtige. Und mhm. ich hatte plötzlich ein Vorbild. Ich hatte plötzlich eine, die es vorgelebt hat, die, mhm. die, ein so alternatives Leben geführt hat, wo ich dachte, wow, und sie ist unendlich glücklich. Sie strahlt die pure Liebe aus. Ich möchte, ich möchte genau, genau das in meinem Leben erreichen. Das war für mich, das ist für mich die die wahre Definition von Erfolg, von Potenzialentfaltung, mhm. mit 70 sagen zu können, ich hatte ein, ein Leben, das 70 Jahre lang einfach wunderschön war, diesen Blick darauf zu haben und wirklich zu tanzen. Das hat mich unfassbar inspiriert. Und das ist heute, jeden Tag, eines meiner, meiner ja, meiner Keypoints in meinem Kopf, warum ich das mache, was ich tue.
0: Ja, es ist ganz schön, es ist wie so von zwei Polen, ne? Also mhm. einerseits sozusagen aus der im Angesichts des Todes heraus, aber eben auch eine Vision nach vorne raus. Ich finde tatsächlich, das ist so eine große Herausforderung für uns aktuell. Wir sind ja in so einer transformativen Lebens- oder weiß ich nicht, Gesellschaftswelt-Transformationsphase ja. und gleichzeitig gibt es so wenige. Ähm, Vorbilder von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Es ist so ein bisschen irgendwie, deswegen ist es ganz schön, dass du das sagst, dass es da so jemanden gibt in deinem Bewusstsein, wo es sich Das ist ja, das ist ja auch nur ein Bild, es geht ja. Also es ist, ja nicht, es ist ja nicht diese Frau, es ist ja nur ein Bild, aber es ist irgendwie schön, das zu sehen. Ich denke, das ganz oft auch bei Partnerschaft, dass wir da einfach keine Vorbilder haben. Also die allermeisten Menschen haben keine Beziehung im Kopf, die Eltern, Freunde, keine Ahnung, die man sieht, wo man irgendwie da wie man da hinfinden kann. Ne? Das würde mich nämlich tatsächlich auch interessieren. Ähm, wie spielt für dich Partnerschaft damit rein?
1: Mega. Also ähm, tatsächlich, das Thema Partnerschaft war schon immer ein, ein Teil in meinem Leben. Seitdem ich 14 bin, bin ich eigentlich... Und nonstop in Beziehungen, also irgendwie. Und auch, ich kann wirklich sagen, ich habe ähm, hab ganz tolle Beziehungen in meinem Leben gehabt. Ich hatte Meine erste Beziehung war von 14 bis 18, vier, vier Jahre lang, dann äh, ein Jahr irgendwie Pause. Und dann hatte ich ähm, die nächste Beziehung fünfeinhalb Jahre. Und jetzt bin ich mit Rob zusammen. Und ähm, für mich ist es total spannend. Ich habe da auch mal mit einer Freundin drüber geredet. Bei allen drei Beziehungen hätte ich damals gesagt, ich heirate diesen Mann. Und ähm, jetzt bin ich verlobt mit Rob. Und es ist, oh, es ist Glückwunsch! <lacht> weißt du noch gar nicht, oder? Nee, weiß ich noch gar nicht. <lacht> und ähm, ja, und das ist das ist für mich, also für mich, weil ich sage immer, ich hatte, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, hätte ich nicht diese, diese tollen Männer an meiner Seite gehabt, die für mich immer eine wahnsinnige Stütze waren. Und ähm, und auch wirklich ähm, ja in ganz vielen Punkten mich einfach bestärkt haben, meinen Weg zu gehen. Aber es hat sich dann doch an, an gewissen Punkten getrennt, weil ich weitergegangen bin, weil ich mich doch nach, nach mehr gesehnt habe im Leben, nach ähm, einem anderen Lebensstil tatsächlich, was auch vollkommen in Ordnung ist, dass sich dann die Wege trennen, weil es dann auch einfach nicht zusammengepasst hätte jetzt aktuell. Ja.
0: Und wie ist das für dich, ähm, mit Rob zusammenzuarbeiten? Weil ihr führt ja, ist ein bisschen, ein bisschen anders, aber auch ein bisschen ähnlich wie bei uns. Das heißt, mhm. ihr arbeitet ja irgendwie, das ist ja so ein bisschen speziell so eine Partnerschaft zu finden, und um gleichzeitig zusammen zu arbeiten. Was hat das mit Authentizität zu tun?
1: Ja, also für mich ist das eigentlich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das war für mich auch immer schon klar. Damals in Köln, ähm, als ich die Outdoor-Workouts noch gegeben habe, habe ich auch mit meinem Ex-Freund darüber geredet, dass ich gern irgendwann ein Café hätte und dass wir das dann zusammenführen können. Und bei Rob war es genauso mit seiner Ex-Freundin, dass er immer gesagt hat, wenn ich eine Beziehung habe, dann möchte ich eigentlich, dass man alles zusammen macht. Und ähm, es ist, es, wir haben uns das einfach viel schöner vorgestellt, am Abend eben nicht über zwei verschiedene Arbeitsstellen zu reden und zwei verschiedene Teams, die wir führen, sondern über ein Team zu reden und das Ganze einfach gemeinsam zu machen und wenn wir schon so viel on tour sind, dann möchten wir doch bitte gemeinsam on tour sein und die Termine so legen, dass es eben auch zusammenpasst und dass wir möglichst viel zusammen erleben, denn in dem Moment schreibst du ja auch eine gemeinsame Reise, hast gemeinsame Ziele, hast mhm. viel mehr Ver Verbindung, hast du erlebst viel, viel mehr. Natürlich gibt es auch viel mehr Reibungspunkte, weil du hast plötzlich nicht nur das Privatleben, wo es rei wo Reibungspunkte entstehen können, sondern auch das berufliche Leben, aber solange man sich committet, ehrlich und Authentisch zu kommunizieren, ähm, ist, ist alles möglich. Und ich sage immer wieder, also wir können uns das gar nicht anders vorstellen. Für uns ist das das Schönste überhaupt, ähm, die ba beide Stärken zu nehmen und daraus etwas Großes Ganzes zu machen. Wir sagen immer wieder, wir haben jetzt ein Team mittlerweile von 26 Mitarbeitern aufgebaut. Das könnten wir, hätten wir niemals alleine geschafft. Er nicht alleine und ich auch nicht alleine. Es hat, es braucht eben genau beides. Die männliche Energie, die weibliche Energie und, ähm, unsere Stärken zusammen, also in, im Bund quasi. Und für mich ist das auch New Earth, dass wir, dass wir anfangen, dem, dem zu folgen, ähm, wo, wie wir uns vorstellen, also dass wir uns quasi vorstellen, not, oh baby, what if I fall, sondern, oh baby, what if I fly? Was wäre, wenn es wirklich klappt? wenn es eben nicht schief geht, weil ich glaube ganz, ganz viele, bei denen kommt die Angst so schnell rein, dass man sagt, nee, aber wenn das dann nicht funktioniert, dann trennen wir uns und dann ist das und dann ist dies und man malt sich schon dieses Horrorszenario im Kopf aus. Ich habe das mittlerweile ziemlich oft durch, weil ich nicht nur mit Rob arbeite, sondern auch meine zwei besten Freundinnen mittlerweile auch bei uns im Team sind. Das heißt, ich setze alles auf eine Karte eigentlich und genau das macht es für mich besonders, weil ich könnte mir kein geileres Leben vorstellen, als meine beste Freundin, als meinen Personal Assistant an meiner Seite zu haben. Ich, ähm, ich fühle einen ganz anderen Support, den ich niemals fühlen würde, wenn ich irgendwie alleine mein Team leiten würde. Ich fühle mich verstanden, ich fühle mich gesehen. Ich habe auch das Gefühl, dass die engsten Menschen wirklich meine wahre Größe auch sehen können und mich auch greifen können. Ich habe das Gefühl, dass ich mich verletzlich zeigen kann. Und all das hat für mich eigentlich alles hat damit mit, mit Wahrhaftigkeit und Authentizität zu tun, weil erstens ist es die Base für all das, ähm, weil du kannst nichts verstecken. Du kannst auch hm. nicht so tun als ob, sondern wenn du so eine tiefe Beziehung eingehst, ist es eigentlich wie eine Hochzeit mit jedem Einzelnen, mm. weil es einfach, ähm, ja, weil es einfach, weil es auf allen Ebenen einfach äh, arbeitet, weil Glaubenssätze nonstop aufgearbeitet werden, weil man sich gegenseitig triggert, aber genau deswegen sind wir doch hier, oder? Um möglichst viel zu wachsen, um möglichst viel zu lernen und dieses Leben auch als, als Spiel zu sehen. Und für mich ist das ein Spiel, mit meinen besten Freunden und meinem Partner mein, mein Unternehmen zu leiten und die, die Welt zu verändern. Wie cool ist das denn? Muss man ein Unternehmen
0: führen, um sein Traumleben zu leben? Also um die sozusagen die
1: Freiheit zu haben, sich das selbst zu gestalten? Auf keinen Fall. Das durfte ich an, an meinen besten Freunden sehen, die jetzt angestellt sind bei uns. Nämlich für die ist es eben der Traum, bei dieser Vision mitzuwirken, aber eben nicht hier im Podcast gerade sprechen zu müssen oder auf der Bühne zu stehen, sondern im Hintergrund mitwirken zu lassen. Aber insgeheim haben wir alle die gleiche Vision, nur dass ich quasi ähm, das Aushängeschild vielleicht bin oder die Eintrittstür, aber ich hätte das alles ja auch nicht ohne mein Team aufbauen können. Von dem her auf keinen Fall. Was ich glaube ich aber schon, ähm, was, man, was es schon braucht, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, ist ein Unternehmen zu finden, was die gleichen Werte vertritt wie du selbst. Und dafür musst du erst deine eigenen Werte kennenlernen. Und wie findet man die? Die findet man zum Beispiel im True Power Kurs. <lacht> Okay. <lacht> ja, Also es war wirklich eine Übung, die bei mir einiges verändert hat. Also es ist eigentlich eine Übung, wo man ähm, unzählige Werte aufzählt und mhm. du spürst bei ganz gewissen Worten eine einen Sog, der dich da reinzieht, mhm. wo du spürst, ja, genau danach möchte ich leben. Und bei mir war das damals zum Beispiel das Wort Lebenskraft. Als ich das Wort gehört habe, ich habe es nicht nur gehört, ich habe es gespürt an meinem ganzen Körper und wusste, wenn ich mit 70 sagen kann, ich habe ein Leben voller Lebenskraft gespürt, dann habe ich es geschafft und man, für manche ist es vielleicht Sinnlichkeit, für die anderen ist es wiederum Weisheit, für die anderen ist es Liebe, für die anderen ist es Ehrlichkeit, Freiheit ne? und da diese ganz kleinen Nuancen zu spüren, was ist es wirklich, was mich antreibt und warum vor allen Dingen war für mich extrem wertvoll und auch zu spüren, das kann sich auch von Lebensphase zu Lebensphase immer wieder verändern, aber für, für den jetzigen Zeitpunkt, für eine Lebensphase, die die Top drei Werte einmal für sich herauszuarbeiten, war für mich einer der wertvollsten Übungen. Du kannst natürlich einfach im Internet nach ganz vielen Werten googeln und dann auch einfach gucken, was zieht dich an. Ähm, ich habe das ein bisschen abgewandelt im True Power Kurs und auch ganz viele eigene Sachen mit reingenommen, wo ich gemerkt habe, das hat mir bei den Übungen gefehlt. Ja. Hast du dann die gleichen Werte wie Rob? Ähm, in den Top 5 yes. Also Nee, wobei, also es gibt ja, es gibt auch da verschiedene Werteübungen. Zum Beispiel gibt es eine Werteübung von Tony Robbins, das ist die Wertehierarchie. Das sind so zehn Grundwerte, Freiheit, Abenteuer, Liebe, Sicherheit und so weiter. Und die bringst du in eine Reihenfolge. Das ist übrigens mega spannend, auch mit dem Partner mhm. zu machen, zu sehen, was steht wirklich an Number One. Bei mir steht an Number One Leidenschaft. Bei Rob, bei Rob steht an, bei Number One Freiheit. Also ich würde Leidenschaft vor Freiheit wählen, weil ich weiß, wenn ich Leidenschaft spüre, dann fühle ich mich frei. Das bedeutet für mich Freiheit. Für ihn ist es andersrum. Wenn er sich frei fühlt, fühlt er Leidenschaft oder Liebe. Und das ist spannend. Da geht es auch richtig so philosophisch dann her, weil man anfängt, halt wirklich sich an, an Entscheidungen in seinem Leben ähm, zu erinnern. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Ähm, warum hast du an dem und dem Ort das und das Gefühl? Ähm, warum erfüllt dich das mehr, als es andere Menschen vielleicht tut? Ne? Die, manche Menschen fühlen sich in der Natur wohler, andere irgendwie ganz oben auf dem Berg und das ist, finde ich schon sehr, sehr spannend, das einfach für sich herauszufinden und sich selbst kennenzulernen wer sich selber kennt, kann sich auch selber glücklich machen, von mhm. daher ist, glaube ich, Selbsterkenntnis eines der wichtigsten Punkte überhaupt, um ein erfülltes Leben zu führen
0: mhm. Ja, denke ich auf jeden Fall auch ich hoffe, das ist nicht zu laut, meine Kinder fangen an, in der Küche zu klappern und sich ihr ja.
1: Frühstück zu machen. Ich hoffe, ich das ist vielleicht nicht. Pancakes oder was?
0: <lacht> nee, das habe ich gesagt, das geht nicht, weil das ist wirklich zu laut. <lacht> ich habe auch nochmal eine ganz andere Frage, weil das, was du jetzt alles beschreibst, das erfordert ja eine ganze Menge Mut, also diese Schritte zu gehen, ne? irgendwie rauszugehen aus so einem business eventuell Partnerschaften zu wechseln, wirklich loszugehen für das, was ich mir wünsche. Also es braucht Mut, aber es braucht ja eben auch eine Form von Vertrauen oder die Bereitschaft, eine Kontrolle aufzugeben, würde ich sagen. Und es braucht auch für das, was du jetzt erzählt hast, dass du deine beiden besten Freunde reingeholt hast und mit Rob Business machst, ich brauche ja eine ganze Menge Vertrauen in dich, in, das, in die Freundschaften, in die Beziehung, in das Leben, um da wirklich für loszugehen. Weil das, was ich, also ich meine, wir machen das ja genauso, wir haben ja auch alles auf einer Karte. Und ich werde ganz oft für total bekloppt erklärt, <lacht> dass ich wähle, eben alles auf eine Karte zu setzen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie du in dieses Vertrauen findest, das zu tun.
1: Ja, mega, mega spannende Frage ähm, indem ich mir gleichermaßen auch den Worst Case vorstelle und weiß, dass ich vertraue und zwar in mich. Ich weiß, wenn alles, also was ist denn diese eine Karte? Die eine Karte ist für mich ein Gerüst der Persönlichkeit, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe. Mich auf mich selbst verlassen zu können, ähm, mich selbst so sehr zu lieben, wie noch nie zuvor, denn die Base für, für die Liebe der anderen ist ja die Liebe in mir selbst. Und dann ganz klar kein Fragezeichen dahinter zu machen, sondern ein Ausrufezeichen, nicht ein Ausrufezeichen, sondern vier Ausrufezeichen, vielleicht sogar zehn Ausrufezeichen. Es gibt keinen anderen Weg für mich. Für mich ist es klar, dass dieser Weg ähm, mega geil funktionieren wird, weil ich weiß, wenn, 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 if it's guided by love, the universe will support it. Wenn all diese Aktionen guided by love sind und wenn wenn die wenn meine Freunde und Rob bereit sind, tief in sich hineinzublicken, sich triggern zu lassen, aufzumachen, ähm, zu reden, zu reden, zu reden, zu reden, dann ist für mich alles möglich und dann gibt es für mich auch keinen kein Zweifel oder kein Fragezeichen, weil ich weiß, wir können alles lösen, indem wir darüber reden. Und wenn wir uns für diesen Weg committen und vor allen Dingen ähm, an uns selbst arbeiten, dann ist alles fein. Und ich ähm, für mich ist da auch ganz wichtig zu sehen, dass für mich die Erfüllung von jedem Einzelnen, die Leidenschaft von jedem Einzelnen vor irgendwie dem Business kommt. Ich würde das, das Ganze auch nicht als Business bezeichnen, sondern das ist meine Lebensaufgabe. Und deswegen konnte ich mich auch dann irgendwann leichter von Freunden trennen, die das nicht verstanden haben. Eben genau deswegen, weil sie es nicht verstanden haben. Und dann gibt es ja. zwei die verstehen das mit jeder Zelle des Körpers und die kommen dann ins Unternehmen mit rein, weil sie wissen, es ist kein Job für mich. Das ist Ich mache jetzt mal den
0: Zweifler. Ähm, also ich habe die Zweifel nicht, aber ich weiß, dass die ich, die werden immer wieder mir gegenüber geäußert. Weil was wenn nicht? Also was wenn du nicht richtig legst? Was wenn die irgendwann entscheiden, nee, ist es doch nicht? Oder was wenn ihr euch trennt? Was wenn ne, die die Freunde dann irgendwann an den Punkt kommt zu sagen und hier gehe ich nicht weiter? Was dann? Yeah.
1: Also erstens, where focus goes, energy flows. Wenn du dich darauf fokussierst, wirst du genau das anziehen. Deswegen, ich fokussiere mich auf das, was richtig geil ist und freue mich einfach jetzt schon auf alles, was wir gemeinsam erleben und wie geil die Partys werden, die wir feiern werden nach diesen Events, nach dem, was wir gemeinsam aufgebaut haben, weil diese Verbundenheit kann dir nämlich niemand einfach so geben. Das ist einfach eine ganz spezielle Verbindung dann. Und ja, was, wenn, was, was ist, wenn es schief läuft? Dann gibt es, dann weiß ich, gibt es andere Menschen, die für mich da sind. Dann gibt es andere Menschen, die, die mich auf meinem Weg begleiten. Ich habe einige im Team, die haben sich beworben bei uns und ich habe in der Bewerbung gedacht, okay, ich habe einfach das Gefühl, ich kenne dich seit zehn Jahren und ich habe so ein Vertrauen in dich. Also es sind nicht nur meine besten Freunde, mit denen ich gerade arbeite, sondern es sind auch ganz, ganz viele Menschen. Wenn du wenn du wirklich radikal Ja sagst zu deinem Weg, wird es Menschen geben, die sich schützend um dich stellen. Wenn du wirklich anfängst, wirklich groß zu träumen, deine Träume zehnmal größer zu machen, dann wird es Menschen geben, die genau den gleichen Traum haben, aber vielleicht noch nicht mutig genug waren, da vorne zu stehen. Aber die werden dich supporten. Die werden für diesen Weg mitgehen. Und das Wichtigste ist an dieser Stelle, es geht hier nicht um mich. Und es geht hier auch nicht um dich. Meine Vision ist so viel größer als meine eigene Story. Hier geht es auch nicht darum, ob ich mir eine coole Wohnung leisten kann oder ob ich auf Bali lebe, sondern es geht darum, was wir in der Welt damit bewirken. Und nein, dafür ist nicht jeder gemacht. Ähm, aber wenn du dich gerufen fühlst, deswegen sagt man ja auch Berufung, du fühlst dich gerufen, das zu machen, dann ist es deine Verantwortung, das groß zu machen, das so groß zu machen, dass Menschen nicht anders können, als dem zu folgen, weil das ist Leadership. Das ist Leadership und du musst natürlich in erster Linie dein eigener größter Fan sein. Wenn du nicht mal dran glaubst und zweifelst, wie sollen dann andere daran glauben? Wie sollen Menschen glauben, ihren Job zu kündigen, um bei dir anzufangen, wenn du selber zweifelst? Ich habe keinen Zweifel, was das betrifft. Natürlich ähm, kommen auch Momente, zum Beispiel als ich den, den Vertrag mit, äh, mit meiner besten Freundin aufgesetzt habe und wir über, die, über das Gehalt geredet haben. Ich habe geweint. Aber genau das ist es, sich verletzlich zu machen zu sagen, fuck, ich habe scheiße Angst gerade vor diesem Schritt, weil ich nicht will, dass jemals diese Arbeit zwischen uns steht. Aber in dem Moment, wo ich das gesagt habe, wurde es kleiner, Immer wenn du Dinge ansprichst, werden sie kleiner und das ist auch das ist für mich auch pure Authentizität, eben nichts hinter dem Rücken zu machen, einen Code of Honor aufzusetzen. Einer unseren sieht man übrigens da im Hintergrund bei mir, ja. Der, ja. Erste, der erste Wert ist True, das ist unser Code of Honor im Team und ähm, Wahrhaftigkeit ist die Base für alles. Wir haben in unserer Firma keine Lästerei. Warum? Mhm. Weil ich genug Lästerei in meinem damaligen Leben habe und alles mhm. dafür gesetzt habe, Menschen reinzuholen, die nicht in dieser Realität leben. Und die gibt es en mass übrigens. Mhm. Super schön. Was ich auch übrigens immer spannend finde, wir denken, ähm, wir haben nur dieses eine Umfeld und das war's. Aber schau mal, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich hatte drei Freunde, wo wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich ja gesagt. Yeah. Das heißt, mein Schicksal hätte entscheiden können, dass ich jetzt verheiratet wäre mit einem anderen Mann. Keine yeah. Ahnung. Das ist finde ich einfach krass von der Vorstellung her, wie yeah. viele Möglichkeiten wir haben. Wahrscheinlich vielleicht wäre ich jetzt auch schon wieder geschieden und hätte einen anderen Weg <lacht> gewählt. Alles cool. Aber dann gehört auch das zu meiner Reise vielleicht dazu. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ähm, yeah. Eben keine Angst zu haben, sondern das, wovor du Angst haben solltest, ist, deine Wahrheit nicht gelebt zu haben. Davor yeah. solltest du Angst haben. Weil das Schlimmste, was dir in diesem Leben passieren kann, ist, am Ende deines Lebens, zu sagen, mein Leben hat allen gefallen, außer mir selbst. Ich habe meine Wahrheit nicht gelebt. Ich bin als Kopie gestorben, anstatt mein Original zu leben. Mit diesem Heulen in der Mittagspause zu sterben, das wäre das Schlimmste gewesen, was ich mir hätte vorstellen können. Ja. Davor sollten wir Angst haben.
0: Ja, kann ich, also würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Das ist tatsächlich so, ist so witzig, es ne? ist so ähnlich, weil es ein ganz ähnlicher Treiber der mich halt auch nach vorne bringt. Mhm. Ähm, Bevor wir in, die, äh, 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 in den Abschluss gehen, wir haben ja tatsächlich uns quasi äh, in, in Sekunden schneller dazu entschieden, noch ganz schnell ein Podcast-Interview zu machen heute Morgen. Ja, das ist <lacht> so witzig. Ähm, wie findet man seine Berufung? Weil ich habe so viele Leute in unseren Kursen oder auch in der Community, die sagen, ich würde ja, ich würde sogar wahrscheinlich das Risiko eingehen, ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Und mhm. wie findet man... Vom BWL <lacht> zum Two-Power-Coach.
1: Ja, wow. Eine wunderschöne Frage. Erstmal glaube ich nicht, dass, dass man selber findet, sondern dass man gefunden wird. Es findet dich. Und die Vorbereitung, die darfst du machen und dann findet es dich. Und darauf darfst du vertrauen. Das kann ich wirklich aus meiner eigenen Story einfach sagen. Ähm, ich habe einfach angefangen, Step by Step die Dinge wegzukutten und loszulassen, die sich nicht mehr gut angefühlt haben, die sich nicht mehr nach meinem Dream Life angefühlt haben. Step by Step. Und das war auch kein radikaler Weg bei mir tatsächlich. Das war ein Step-by-Step-Weg. BWL-Studium, dann nebenbei die Outdoor-Workouts gemacht, dann nebenbei ein Jahr lang die Selbstständigkeit aufgebaut. Ich war 40 Stunden fest angestellt. Nebenbei habe ich mein Instagram gepflegt, Coachings gegeben, Personal Trainings, Ernährungsberatung, habe mich nebenbei auch weitergebildet erst dort. Ich war ja auch keine Ernährungsberaterin. Ich habe hab das alles nebenbei gemacht. Und diese Phase war unendlich anstrengend. Yes, 2016 war das. Ähm, ich habe alles gemacht, aber mich nicht um mich selbst gekümmert. Die ganze Zeit für andere da gewesen, ähm, Outdoor-Workouts gegeben, ne? also ununterbrochen einfach gegeben, gegeben, gegeben und für diesen Weg quasi alles gegeben. Dann kam dieser Flug, da war ich dann aber schon 20 Stunden selbstständig und auch da war der Weg schmerzhaft, weil ich konnte natürlich keine 100% Prozent mehr geben auf der Arbeit und das mhm. hat mein Arbeitgeber gemerkt. Und auch das wiederum war dann ein, okay, ich hab, es, ist, es ist unverantwortlich, denen gegenüber, mir gegenüber, weil ich gebe hier keine 100% mehr, ich bin nicht ja. für mich selbst da, ich muss etwas verändern. Dann bin ich auf 20 Stunden runter, hat sich angefühlt wie die Freiheit pur. Zweieinhalb Tage nur noch ins Büro zu gehen, war für mich, wow, everything is possible, living my dream life. <lacht> mhm. und, ähm, und dann kam der Flug und dann hatte ich gesagt, so, jetzt richtig, wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das auch. Meine Vision ist so groß und dann hat mich das, das, das Feedback meiner Kunden angetrieben, dass so viele Menschen mir damals schon gesagt haben, du hast mein Leben verändert, dass ich zum Geburtstag mehr Nachrichten gefühlt von meinen Kunden bekommen habe oder auch Freunde zu meinen Kunden geworden sind und einfach mir gesagt haben, wie sehr ich deren Leben verändert habe. Und dann habe ich gemerkt, krass, für mich ist es, es macht es einfach unendlich viel Spaß und ich transformiere hier Menschenleben. Wie krass ist das denn, was für eine Ehre. Und dann habe ich den ersten Online-Kurs kreiert und so ist das alles wirklich Step-by-Step Step, ähm, gelaufen. Dann habe ich Rob kennengelernt, dann haben wir die Businesses zusammengeschmissen, dann haben wir ein Team aufgebaut. Ähm, es war alles Step-by-Step Step. und die, weißt du, ich glaube so 20 Prozent von, wenn 100 Prozent die ganze Menschheit ist, erlauben sich vielleicht 20 Prozent dem Herzen zu folgen, den Weg zu ich gehen. Glaubst, ich glaube, es ist viel weniger. Echt, 20 Prozent? Moment. Von diesen 20 Prozent lassen sich nochmal 80 Prozent wegbringen von diesem Weg. Okay, alles klar. Also ja. ich sage damit, okay, ich gehe jetzt irgendwie los und dann kommt irgendwas dazwischen und dann denkt man, nee, das Universum ist doch nicht auf meiner Seite, das war's jetzt, nee, das war doch keine gute Idee, that's it. Ich höre wieder auf, ich gehe wieder, ich lasse mich wieder einstellen, ist alles viel zu anstrengend. Oder ich, ähm, ja, ich gehe wieder in toxische Beziehungen oder ich mache wieder irgendwelche Dinge, die mir nicht gut tun, wo ich eigentlich weiß, es gehört eigentlich nicht mehr zu mir. Und von diesen wenigen Prozent gibt es vielleicht dann maximal, kannst wahrscheinlich an zwei Händen abzählen oder vielleicht sogar an einer Hand, die, dass die diesen Weg wirklich durchziehen. Die wenigsten ziehen nämlich einfach wirklich durch und gehen diesen Weg weiter. Die meisten hören einfach irgendwann auf, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Die wenigsten sind bereit, die Extrameile zu gehen. Das äh, durfte ich auch auf meinem Weg äh, kennen, kennenlernen oder lernen einfach. Und ich glaube, um nochmal so den, den Bogen zu schließen, wie findest du jetzt eigentlich zu deiner Berufung, indem du ausprobierst. Ganz ehrlich, ich habe gestartet, bin ich als Personal Trainerin, Outdoor Workouts, dann Ernährungsberatung, dann habe ich ein Kochbuch geschrieben. Dann habe ich gemerkt, hey, nee, Ernährung und Sport, alles schön und gut, aber es geht um so viel mehr. Dann hat die Spiritualität mich gefunden. mich gefunden Dann habe ich die New Spirit Ausbildung gemacht zum medialen Berater, habe ganz, ganz viel mit Energiearbeit und schamanischen Reisen gemacht. Und gefühlt war ich in den letzten zwei Jahren, alle drei Monate habe ich einen neuen Beruf gemacht, mhm. weil es, <lacht> weil ich mich gefunden habe, weil ich gemerkt ja. habe, hey, nee, Ernährungsberatung, das ist es nicht mehr, das erfüllt mich nicht mehr zu 100 Prozent. Mega geil, deswegen hier mein Buch, kocht daraus, macht alles daraus. Aus, alles cool, aber ich, bei mir geht es jetzt um andere Dinge und zwar um True Power und genau diese Sachen, eben diese Wahrheit zu finden, weil ich halt spüre, wie sehr das ist, es wird, es wird jetzt gebraucht wie nie zuvor. Menschen wollen raus aus dem Job, Menschen werden sogar vielleicht durch Corona jetzt gerade rausgekickt mhm. und spüren, krass, wer bin ich denn eigentlich? Was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Ja, und ja, das, ist, das ist meine Vision. Finde ich, ich finde
0: den Ansatz ganz cool, ähm zu sagen, es braucht gar nicht sowas, so eine Radikalität, also eine innere Radikalität wahrscheinlich schon, aber nicht unbedingt eine äußere, weil das heißt, man kann auch Schritte gehen, Stück für Stück, weil ich glaube, das ist was, was viele zurückhält, ne? die dann denken so, oh, ich muss jetzt. Ab sofort mich total gesund ernähren, meinen Job kündigen, neue Partnerschaft finden, umziehen, also alles machen sozusagen. Und das ist es eben meistens nicht. tatsächlich bei mir ganz ähnlich. Ich habe angefangen und mit Grafikdesign, mhm. bin Yoga oder nee, ganz früher noch Aerobic unterrichtet, ganz, äh. ganz früher Aerobic unterrichtet <lacht> 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 dann Grafikdesign in dem Bereich gearbeitet. Eine Yogalehrerausbildung ausbildung habe ich gemacht, Yoga-Studio gegründet, das wieder aufgegeben, dann das ganze Coaching. Und auch da ist es so, dass sich das immer weiter verändert. IO wieder persönliche Weiterentwicklung spielt. Also es halt einfach einen Weg ne? und sich das zu erlauben, wirklich sowas wie einfach einen Fuß vor den nächsten zu setzen und auch, was du gesagt hast, vor allen Dingen Schritt für Schritt das loszulassen, was es nicht ist. Das ist sozusagen die eine Seite und die andere Seite ist, auszuprobieren und mir auch zu erlauben, mal eine Weile nach rechts zu laufen und festzustellen, ohne doch vielleicht nach links, ja. also sozusagen diese diese beiden Seiten zu haben. Das ist irgendwie, finde ich, total schön. Das wird wie so ein Bildhauer, der immer mehr das abschlägt, ja. was eben nicht dazugehört, um dann immer mehr das rauszuschälen, was es eigentlich
1: ist. Total, total. Ich glaube sogar, dass das die größte Aufgabe ist von uns, loszulassen, loszulassen, yeah. Loszulassen, yeah. loszulassen und sich zu trauen, eben wieder mit dem Fahrrad umzu, umzukehren, den Lenker yeah. eben umzukehren und ähm, in eine andere Richtung zu fahren. Und geht es eigentlich nicht genau darum im Leben und wenn ich so, also es ist auch glaube ich etwas, was in der Gesellschaft so festgefahren ist, du musst diesen einen Beruf finden und dann stehst du dafür und that's it. Ganz ehrlich, ich bin Loa and that's it. Alles, was sich was sich darum entwickelt, mega yeah. schön und es kann auch sein, dass es in drei Jahren wieder komplett anders ist und diese Flexibilität möchte ich mir yeah. bewahren in meinem Leben, weil das ist für mich pure Freiheit zu wissen, ähm, ja zu wissen, ich mache die Vorbereitung in mir, aber ich erlaube mir auch diese Flexibilität, mich immer wieder neu zu entdecken und neu zu erfinden und vor mhm. allen Dingen das mit Leichtigkeit machen zu dürfen. Yeah. Ich habe da immer das Zitat im Kopf: Das Leben will nicht, dass du kämpfst. Mhm. If it's heavy, let it go. Und damit meine ich jetzt nicht genau das, eben, wenn der Weg mal ein Jahr schwer ist, dann schmeiß alles hin und geh wieder zurück und lass dich anstellen, wenn es jetzt um das Thema Selbstständigkeit geht, ähm, sondern ich meine damit wirklich diese ähm, das Ding von, wenn du zu einem Treffen hingehst und du fühlst dich, jedes Mal weder inspiriert, noch geliebt, noch geschützt, noch gehalten, ähm, noch hast du irgendwie Spaß und spürst Leichtigkeit, sondern es ist einfach nur schwer, kräftezehrend und du hast das Gefühl, es ist null auf Augenhöhe, let it go. Und diesen Mut zu haben, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Fähigkeiten, die wir uns an, antrainieren dürfen in der heutigen Zeit, weil das das, Magisch, das Magische ist ja dann in dem Moment, du machst diesen einen Schritt, lässt es los und du gewinnst direkt Klarheit von dem, was du willst yeah. und was du nicht willst. Und was macht das Universum? Das schenkt dir dann genau Dinge, die dich eben noch mehr in die andere Richtung bringen. Yeah. Wenn du, wenn du zweifelst und unklar bist, dann manifestierst du dir auch Zweifel und Unklarheit. Wenn du aber klar deinen Weg gehst, mm. dann dann wird das Universum dir genau diese Dinge, diese Menschen, die dir dann helfen in dem Moment, die dich supporten werden, wird es wird es quasi dir diese Menschen ähm, ganz automatisch geben. Ja. Yeah. Ähm, ich habe einen Gedanken noch, den muss ich noch
0: mal einmal rausbringen, beziehungsweise müssen wir einmal ganz kurz noch drüber sprechen, und zwar, ähm, als du gerade sagtest, du musst das Fahrrad wieder in die andere Richtung drehen, habe ich gedacht so, ja, aber was ist, wenn ich ein SUV habe und nicht mehr aufs Fahrrad umsteigen will? Also, da war ich gerade so, dachte, ähm, weil wir, also die die viele, die zuhören, sind wahrscheinlich auch einfach in ihrer, in, in, auf ihrem Lebensweg, ne? Haus, Familie, mhm. do, also so viele Verantwortlichkeiten, wo das, was mir zumindest immer gesagt ist, es ist nicht so einfach, einen sicheren ja. Job aufzugeben, weil was ist denn, wenn Haus, Hund, ja. Hof, ne, so Kinder, mhm. die ihre die, deren Ausbildung und so. Ja. Was ist da dein Gedanke dazu?
1: Ähm, Kenne ich sehr, sehr gut, äh, diese Stichpunkte. Ganz, ich habe auch ganz, ganz viele Frauen, die 30, 40, 50 Jahre alt sind und den True Power Kurs zum Beispiel mitmachen. Und ähm, ich habe da gemerkt, alles ist möglich. Die Frage ist, die Frage ist wirklich, und das habe ich auch für mich, ähm, für mich so entdeckt einfach, bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Wenn nicht, dann sei auch fein mit allem, was gerade ist. Hör auf zu meckern. Wenn du nicht mehr dieses Leben willst, dann sei bereit, die Konsequenzen zu tragen und, und ein neues Leben anzufangen. Und nein, es muss nicht immer radikal sein. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, wenn du hier gerade zuhörst, was gerade bei dir präsent ist, aber mh, es gibt ja einen riesen Unterschied, ob du zum Beispiel sagst, du gehst nicht mehr zu dem Stammtisch XY, weil du dich da nicht mehr wohlfühlst oder ob du eine Beziehung beendest oder ob du ähm, einfach den Kontakt mit einer Freundin mal ein bisschen pausierst und einfach ein bisschen ähm, still stilllegst, um einfach dich mehr zu finden in dem ganzen Konstrukt oder ob du sagst, hey, ich gehe mal beim Job auf 20 Stunden runter, wie gesagt, ich habe ein Jahr lang meine Selbstständigkeit nebenbei aufgebaut, du musst es nicht sofort radikal machen. Aber ich sage dir heute hier und jetzt, äh, alles ist möglich. Alles ist möglich. Du kannst dein Haus verkaufen. Oh, du willst dein Haus nicht verkaufen? Okay, dann leb da und sei mega happy. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Wir alle bauen uns das ja jetzt auf. Ich war zwei Jahre digitale Nomadin, hatte keinen Wohnort. Ja, ich hatte die mega Freiheit, aber wisst ihr, was mir gefehlt hat? Mein Zuhause. Und irgendwann war das eine innere Unruhe. Das könnt ihr euch vorstellen. Aber in dem Moment, die zwei Jahre kein Zuhause zusammen super frei zu sein, war mega geil. Yeah. Jetzt gerade... Komme ich in, in der Wohnung hier in Berlin komplett an und weiß auch, entweder wenn ich reise, muss ich mit der Konsequenz leben, dass ich hier eine Miete zu zahlen habe trotzdem oder ich lasse mir hier jemanden. Also es gibt immer Lösungen, werde kreativ. Jedes Problem, jede Herausforderung in unserem Leben ist dafür da, damit wir endlich wieder anfangen, kreativ zu sein. Jedes Mal, wenn ich eine, eine finanzielle Notlage hatte, wusste ich, ich muss nur kreativ werden. Und daraus sind manchmal komplett neue Produkte erschaffen. Ich weiß, dass in allen von uns so viel Weisheit steckt. Wir alle könnten einen Workshop zu irgendeinem Thema geben. Der eine vielleicht zum Thema Gärtnern, der andere zum Thema Ernährung, der andere zum Thema Beziehung, der andere wiederum zum Thema vegane Ernährung. I don't know, aber da steckt so viel in dir. Und make sure, mach, mach wirklich, mach sicher im Leben, dass du das rauslässt, weil... Damit veränderst du Menschenleben und vor allen Dingen genau da findest du Erfüllung.
0: Ja, so wahr. Und vor allem auch, was ich immer wieder denke, das ist so eine, also wir haben ja so dieses klassische Haus und Hof. Ja. Und ich mir, wir gehen ständig ja Risiken ein, wo alle immer sagen, spinnt ihr eigentlich? und ich immer denke, naja, also die Alternative ist, dann lassen wir das halt alles sein und leben mit unseren Kindern irgendwo in einem ollen Bus. Ist ja auch okay. Also cool. wirklich ja wirklich bereit zu sein, ähm, dass diese vermeintliche Sicherheit, und ich finde das gerade in dieser Lebensphase mit Corona irgendwie so krass, diese vermeintliche Sicherheit äh, ad acta zu legen, weil es gibt diese Sicherheit ja sowieso nicht. Es gibt die Eben. ja auch nicht in einem Job. Das ist ja alles eine Illusion. Ja. Und doch glauben wir, dass es sicher wäre und für verhindern, deshalb diese Sicherheit aufzugeben, die es tatsächlich sowieso gar nicht gibt. Deswegen super schön kann ich mich total bei dir. Loa, ich würde gerne nochmal, du hast ja gesagt True Power, du hast einen Kurs, der jetzt demnächst direkt äh, das erste Mal äh, auf diese Art und Weise, ähm, an dem man auf diese Art und Weise teilnehmen kann, weil bisher hast du den ja immer live gemacht, glaube ich. Ne? Das war das ein Online-Kurs, drei Wochen. Ja,
1: ja. Was lernt ja, genau, man da? Das ist mein mein absolutes Herzprojekt. Also ähm, vom 13. bis zum 16. kann man sich beim True Power ähm, Online-Kurs anmelden. Es ist ein drei Wochen Online-Kurs.
0: Juli. <lacht> Juli. für so Monatsangaben.
1: <lacht> 13. bis 16. Juli 2020. <lacht> ja, es sind wirklich nur vier Tage. Ähm, auch da, weil ich glaube, wenn man ein Hell-Yes spürt, wenn man ein Calling spürt, dann sollte man die Entscheidung sofort treffen und nicht ja. irgendwie noch 17 Wochen warten. Das, diese, mhm. diese, dieses Learning habe ich auf jeden Fall in meinem Leben gehabt. Ja. Ähm, der True Power Online-Kurs, da habe ich wirklich alles reingepackt, was mir geholfen hat, mein wahres Potenzial wirklich zu entfalten und zu entdecken, mein wahres Ich zu entdecken. Ähm, in der ersten Woche geht es um Explore Yourself. Wer bist du eigentlich wirklich? Du wirst deine Werte kennenlernen. Du hast ähm, die Möglichkeit, wirklich zu spüren, für was stehst du, für was stehst du nicht mehr, ähm, was steckt wirklich tief in dir. Wir arbeiten mit Meditationen, mit wirklich ähm, ja, tief transformierenden Coaching-Techniken auch. In Woche 2 kommt dann eigentlich mein Ernährungsberater und mein Personal Trainer raus. Da geht es nämlich um Ernährung, um ähm, um Bewegung. Bewegung auch ganz neu für dich zu definieren, so dass du das Gefühl hast, das ist mein wahres Ich. Denn auch dort, in so alltäglichen Sachen wie Ernährung und Sport sind wir, glaube ich, auch so geprägt von der Gesellschaft, dass wir gar nicht mehr wissen, was tut mir jetzt eigentlich noch gut. Ich muss dreimal die Woche ins Fitnessstudio, weil das wird ja so gesagt, dreimal die Woche oder ich muss so und so viele Schritte am Tag äh, zählen. Wer sagt denn das eigentlich? Also es geht darum, um zu deiner natürlichsten Version wieder zurückzukommen, deinen Körper zu reinigen. Denn ich glaube, wenn wir, das habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt, wenn ich aufhöre, an äußeren Dingen festzuhalten, wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel, ah, ich, äh, ich bin jetzt gerade gestresst, ich, zieh mir ein Red Bull und esse Twix oder äh, ich bin ich bin gestresst und trinke immer mehr Kaffee und wir wissen eigentlich ganz genau jetzt genau jetzt gerade wird mir ein Ingwertee eigentlich gut tun oder ein Minztee oder ähm, mir würde eigentlich was ganz anderes gut tun aber du hältst an irgendwelchen äußeren Dingen fest um dich an dieser Illusion festzuhalten da geht es in der zweiten Woche darum das loszulassen und in der dritten Woche geht es dann darum wild and free mutige Entscheidungen zu treffen für deine Wahrheit für dein Leben aus einem aus einem tiefen Punkt deine herzens dich mit deiner alten old cosmic lady in dir zu verbinden, deinem old future self zu verbinden und zu verstehen, wer bist du eigentlich wirklich, wo willst du eigentlich hin und was sind die nächsten steps? Also, ist jetzt der vierte Durchgang. Ich glaube, insgesamt waren ähm, insgesamt waren 400 Menschen mit dabei. Beim True Power Kurs und äh, ja, ich freue mich einfach mega, ähm, jetzt das vierte Mal hier in Deutschland das Ganze auch zu machen. Denn ja, es ist auch möglich, in Deutschland seine True Power zu leben, nicht nur auf Bali. Die ganzen letzten Kurse waren auf Bali. Demnach gibt es auch Bali Vibes nach Hause. Es gibt auch ein Paket nach Hause geschickt mit einem Workbook. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Ich freue mich einfach so, so sehr an alle Frauen, die dabei sind. In den ersten drei Wochen im August wird das Ganze stattfinden, also vom 1. August drei Wochen lang. Und ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr transformierend.
0: Super cool, klingt total spannend. Äh, auf jeden Fall verlinken wir das alles in den Shownotes, dass wir das alles haben, unbedingt zu Loa, unbedingt mitmachen. Ich finde, das klingt echt nach einer super, super inspirierenden Reise. Ähm, vor allen Dingen, um in, auf so eine natürliche Art und Weise sowas wie sich so reinfallen zu lassen, ist so in das Ich klingt. Das finde ich total schön. Wir müssen leider hier gleich den Chat freigeben, weil wir nämlich äh, jetzt gleich Teammeeting haben. Aber ich habe noch eine ganz kurze Frage. Beende mhm. mal den Satz. Die Welt braucht
1: Ehrlichkeit Ich glaube daran, dass alles möglich ist
0: Liebe ist
1: wahrhaftige Verbundenheit
0: Ich bin dankbar für
1: dass ich mir mein Traumleben kreiert habe und auf ein tiefes Fundament der Persönlichkeit zurückfalle. Eben genau, weil ich meine True Power heute lebe und es geschafft habe, aus diesen alten Mustern auszusteigen. Dafür bin ich zutiefst dankbar.
0: Superschön. Loa, tausend Dank, es war so schön, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns ganz bald. Meine Liebe, tausend, tausend Dank. Alles zu Loa gehen, wir verlinken das alles. Super
1: schön, Dana, ich danke dir so sehr für diese für diese coole Podcast-Episode. So witzig und cool und trotzdem tiefgründig und äh, so schön, wie viele Dinge uns auch einfach gemeinsam verbinden. Es ist so cool und ich freue mich schon auf unser Interview, wenn du bei mir im True Power Podcast dann am Start bist. Da werde ich ja. dich dann nämlich mal ausquetschen. <lacht> so schön. Danke fürs Und ja, an alle, die das Calling spüren, schaut euch gerne die True Power Webseite an und ihr könnt mich natürlich auch auf Instagram erreichen, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, wenn irgendwas was unklar ist oder so, einfach auf Instagram at loa.helsa und ja, Dana, danke dir für diese tollen Fragen und für diese tolle Stunde mit dir. Danke, danke, danke. Bis yes, dann.
0: So, das war mein Gespräch mit der lieben Loa. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich hoffe, dir hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Und jetzt gibt es noch eine kleine Zusatzinformation und zwar gibt es eine Veränderung. Loa hat ja von ihrem Kurs gesprochen, den sie demnächst anbietet, dem True Power Kurs. Ich glaube, der findet das dritte Mal statt. Der Kurs selber findet statt vom 10. bis zum 30. August. Drei Wochen lang macht ihr da einen richtigen Deep Dive mit ihr. Das wird super, super spannend, also für all die, die Bock haben, dabei zu sein. Und sie hat allerdings, allerdings von dem Zeitpunkt, wo wir das Interview aufgezeichnet haben, bis zu dem Zeitpunkt jetzt oder der Ausstrahlung den Anmelde, das Anmeldezeitfenster nochmal verändert. Das heißt, sie hat gesagt, man kann sich bis zum 16. Juli anmelden und das stimmt nicht, sondern du kannst dich von dem 16. Juli bis zum 19. Juli anmelden um im August im Kurs dabei zu sein. Also 16. bis 19. Juli kannst du dich anmelden. Geh mal auf laura.helsa.de, laura.helsa.de. Da kannst du dich anmelden, da findest du alle Infos dazu. Ähm, ansonsten findest du sie auch auf Instagram, at loa.helser. Also, lohnt sich garantiert. Ganz tolle, inspirierende Frau mit super tollen Ansichten und einem coolen Mix, der ein bisschen ähnlich ist aus persönlicher Weiterentwicklung und Vitalitäts-Lifestyle. Ähm, ein bisschen, also nicht Ayurveda angehaucht, so wie bei uns, aber auch so ein bisschen schon. Also, es ist sehr spannend. Guckt doch mal rein bei Loa. Ganz, ganz cool. Ansonsten äh, bin ich ja fast ein bisschen wehmütig an dieser Stelle sagen. Zu müssen ähm, Wir sehen uns im August. Also ich wünsche dir einen wundervollen Juli. Ich hoffe, du genießt die Zeit und vielleicht kannst du dir unsere Idee oder unseres unser Erlauben, dass es auch in Ordnung ist, mal eine Pause zu machen. Als Vorbild nehmen und mal gucken, wo denkst du eigentlich, du müsstest durchziehen, du müsstest durchhalten, du darfst niemanden enttäuschen, du musst für alle anderen da sein und gehst deshalb manches Mal über deine Grenze rüber, so wie mir das schon auch oft noch immer passiert. Und wo kannst du sagen, nee, das mache ich jetzt einfach mal nicht, sondern ich kümmere mich um mich selbst und mache einfach mal eine Pause. In diesem Sinne wünsche ich dir einen, einen bombastischen Juli mit hoffentlich ganz viel Sonne. Wir werden zweieinhalb Wochen in Portugal sein bei unseren lieben Freunden, die wir da besuchen. Und von da aus melde ich mich sicherlich zumindest auf Social Media dann und wann mal und dann freue ich mich mega bombastisch auf einen großen Knall unseres Wiedersehens Anfang August mit der nächsten Folge und dem großen Start in all die neuen tollen Dinge, die kommen mit den Workshops. Es wird so eine Art Buchclub später auch noch geben, also äh, das geht dann erst irgendwie Ende September los ähm, zu dem Buch und ganz viele spannende neue Dinge. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, mach Pausen und wir hören uns im August. Deine Dana.